0: Começando. Lab... Bem-vindo ao Lab Podcast. Não se esqueça de pegar um papel e uma caneta para fazer suas anotações. E aí, vamos lá? É, nós vamos estudar hoje os últimos quatro versículos do capítulo 1. Um. Estamos acabando o capítulo 1. Um. Uhul! <risos> Estamos acabando Efésios capítulo 1, semana que vem nós vamos começar Efésios capítulo de número 2. É, nós estudamos na semana retrasada, porque a passada nós não tivemos, por conta do imersão, com, a gente tinha bastante atividades, nós estudamos na semana retrasada Efésios capítulo de número 15, 16, 17, 18 e 19. E, e eu queria começar pelo... A gente vai estudar do 20 ao 23 hoje, ok? Do 20 ao 23. Porém, eu queria começar pelo 18 e 19 para nos dar um contexto para a gente entrar no 20. Ok? Para nos dar um contexto para a gente entrar no capítulo 20, no, no versículo 20. Obrigado. É... Deixa eu pôr aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante Diz assim, olha, Efésios 1, é, verso 18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos E qual a sobre grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder então nós vimos essa oração de Paulo por aquela igreja, né, e pelas igrejas, dizendo, Senhor, abre os olhos do entendimento dessas pessoas, abre os olhos do entendimento para que eles possam compreender. E ele fala da vocação, da esperança da nossa vocação, ele fala das riquezas, da glória, da herança nos santos, e ele fala, ele termina dizendo, da grandeza do seu poder que atua em nós. Então existe o um poder de Deus atuando em nós. Então eu quero te lembrar que você só está aqui por causa desse poder de Deus que atua na sua vida. E, e nós somos chamados é, a dar glórias a Deus o tempo todo. Nós somos chamados a viver uma vida de gratidão, de ação de graça. Por quê? Porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Nós sabemos disso, nós temos consciência disso. E Paulo fala, Senhor, abre os olhos do entendimento deles, para que eles compreendam o grande, e ele fala sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E aí, ele vai começar a falar para a gente, então, é, sobre esse poder. Esse poder é, que criou Jesus dos mortos. O mesmo poder que agiu naquele dia, ressuscitando Jesus, é o poder que está presente na sua vida. É o poder que atua na sua vida. É isso que Paulo pede, Senhor, abre o entendimento deles para eles compreenderem isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que habita em nós. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Só que é necessário uma renovação de entendimento. Sabe, eu estava eu, eu vendo, hoje né, eu estava reparando, a gente tem uma cadelinha em casa, a Sky, e tem um portãozinho, né, no, no, é, é, um portãozinho na, na cozinha, para ela não poder entrar na cozinha. Né? E é um portãozinho que tem uma trava, então a gente sempre deixa travado o portãozinho para ela não entrar. E ela tentava direto, batia lá, ficava lá tentando tal. Agora ela já tem, sei lá, uns dois anos de idade. Hoje, eu não preciso mais trancar o portãozinho. Eu não preciso mais travar o portãozinho. Por quê? Porque o portãozinho já existe na mente dela. O portãozinho já está na cabeça dela. Ela nem tenta mais abrir o portão. Porque na mente dela já está fechado. Isso aí é fechado sempre. Eu já tentei. Não dá, não consigo. E quantos de nós vivem isso? É por isso que Paulo faz essa oração para essa igreja. Senhor, abre os olhos deles para eles verem que você já veio e abriu a, a, o portão da cela deles. Sabe, gente? Muitos de nós, nós vivemos em uma cela com o portão aberto. Muitos de nós vivemos cativos em um pecado que já foi vencido. Então... O nosso entendimento tem que ser aberto pelo Espírito de Deus. E ele diz, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que atua na nossa vida. Você vê a grandeza desse poder. Agora, eu queria falar com vocês nessa noite um pouco sobre essa temática que Paulo entra aqui. Eu queria falar com vocês sobre ressurreição. Ok? Vamos falar sobre ressurreição hoje? Ressuscitando dentre os mortos. Essa temática ressurreição, gente, ela, ela é uma temática fundamental no Novo Testamento. Na verdade, o que sustenta toda a teologia do Novo Testamento é a ressurreição. A ponto de Paulo dizer, se não houver ressurreição dos mortos, nós somos os mais idiotas. Por quê? Porque essa questão da ressurreição sustentava toda, todo o ministério deles, todo o agir deles. Era baseado nessa questão, nessa fé na ressurreição. E, e é interessante que nós não pensamos tanto sobre ressurreição. Nós não falamos tanto sobre ressurreição. Ressurreição não é algo que a gente prega com frequência aos domingos. Mas se você começa a ler as escrituras, ler o Novo Testamento, você vai ver que o tempo todo, Paulo, Pedro, João, eles vão falar sobre a ressurreição. E você vê que os evangelhos foram escritos para chegar num ápice e qual era o ápice? Muitas vezes a gente pensa, a morte de Jesus. Não, gente. O ápice era a ressurreição de Cristo. Era o fato de alguém ter morrido e voltado dos mortos. Esse era o ápice da, da, daquela pregação de tudo. O que coroava tudo que ele estava dizendo não era o fato dele ter morrido, mas era o fato dele ter ressuscitado. Porque todos os outros pregadores também morreram. Mas só um pregador voltou. Só um pregador ressuscitou. Então, a gente dá uma grande ênfase. Por exemplo, se a gente pensar nas datas comemorativas da nossa sociedade. Nós damos uma grande ênfase no Natal. O Natal é um big deal para nós, é, um, é uma coisa importantíssima para nós. Mas não damos a mesma ênfase na Páscoa. E eu vim dizer para vocês essa noite que no calendário cristão a Páscoa é mais importante que o Natal. A Páscoa é mais importante que a crucificação, a sexta-feira. O domingo é mais importante para a nossa fé do que a sexta. Porque foi o dia em que ele ressuscitou. Então, Paulo entra nessa temática. O poder que manifestou em Cristo fazendo o quê? Ressuscitando ele dentre os mortos. Esse, esse dia, esse domingo, é, é, eu e você sabemos que ele ressuscitou num domingo. É um dos motivos porque nós, cristãos, nos reunimos aos domingos. Né? É, mas, mas deixa eu falar primeiro, por que que a gente é... Acabou ignorando a ressurreição Acabou é, não falando tanto sobre isso Porque a gente teve uma influência muito grande grega na nossa fé Conforme o, é, é, o cristianismo foi crescendo é, Alguns impérios, como o romano, pega ele como religião Do imperador Só que o imperador tinha uma influência completamente grega De filosofia grega e aí ele pega e faz uma mistura Da, da, da filosofia grega da, men, da mentalidade platônica que ele tinha Com o cristianismo E o que, que o platonismo vai falar? Numa divisão do metafísico e do físico Numa divisão do, dos deuses estão lá fazendo alguma coisa E nós, terráqueos, estamos aqui fazendo outra E de vez em quando tem uma conexão Mas as coisas são separadas E todos nós é, é, temos essa mentalidade Muitos de nós falamos para as crianças Quando alguém morre, oh, virou uma estrelinha <risos> e, e, e às vezes, o que, que a, gente, a gente pensa? Que a, a gente com essa mentalidade Acabou que a gente, e eu vou reforçar isso com vocês Colocou o céu como o prêmio supremo Como o ir para o céu como prêmio supremo Então todos nós estamos... Pensando e trabalhando sobre ir para o céu Só que, qual é o prêmio supremo nas escrituras? Ressuscitar Quem hoje está no céu, e eu já falei com vocês sobre isso, das regiões celestiais E, e, e lembrando, terra e céu não, não é algo dividido que Milhares de quilômetros de distância, não Terra e céu são duas dimensões e o céu está acontecendo aqui agora, enquanto a terra está acontecendo aqui agora. Porque você está aqui agora e está sentado com ele nas regiões celestiais. Então quer dizer que o céu é, é algo que está por aqui... O lance é que, por causa do pecado, houve uma divisão entre essas duas dimensões. A gente fica só pensando em terra e o espírito estava desligado. Mas quando você tem um encontro com Cristo, você volta a ter uma conexão com o que é terreno, mas também com o que é espiritual. Você volta a perceber o céu mesmo estando na terra. Então, é, é, a gente ficou com essa ideia de que o prêmio supremo era ir para o céu. Que nós vamos ser uma alminha pelo resto da vida. Mas você não vai ser alminha pelo resto da vida. Você não vai ser uma alminha pela eternidade. As pessoas hoje que estão no céu, elas estão peladas. Porque qual é o termo que a Bíblia usa? Aguardando ser revestidas. Elas estão aguardando elas serem revestidas com o quê? com um corpo glorificado, elas estão aguardando o dia em que o corpo delas vai ressuscitar numa nova criação, gente, por que, que a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo? Porque aqui é o grande escândalo, gente, porque o que está que acontecendo na ressurreição de Cristo? Deus está inaugurando a nova criação no meio da velha, quando Jesus ressuscita, ele é uma amostra da nova, da nova criação, ele é uma amostra da era por vir dentro da velha, o pessoal da velha criação viu alguém da nova criação que virá... <risos> Ele ressuscita e ele tem um corpo glorificado. Pra você tem uma noção, para dar um nó na nossa cabeça, eles estão, em, em João fala, se não me engano em João 20, eles estão com a porta e com as janelas tudo fechadas, trancados, com medo dos judeus, de repente quem aparece no meio deles? Jesus! Imagina você todo trancado, com medo, aquela luzinha de vela ali, e todo mundo tremendo, achando que os judeus iam matar ele, aparece um cara no meio... E adivinha o que ele fala? Paz seja convosco. <risos> Imagina a paz que eles estavam sentindo naquele momento, achando que tinha um fantasma ali. Aí ele aparece. Então quer dizer, só, só para você ter uma noção, de alguma forma ele atravessou a parede. Ele não abriu a janela, eles não destrancaram a porta e ele apareceu no meio. Só que aí você fala, ah, não, porque era um espírito, eles tocam na ferida. Quando ele aparece na praia, ele faz ali um churrasquinho de peixe e come. Então vai comer, mas atravessa a parede. <risos> Porque era a nova criação. É a nova criação sendo inaugurada no meio da antiga. Gente, é como em Gênesis. Gênesis é a sombra do que viria. As coisas do início explica as coisas do fim. Se você pegar Gênesis capítulo de número 2, presta atenção... Gênesis capítulo número 2 tem a criação, Deus planta esse jardim que a gente já conversou, Deus cria o homem e aí coloca o homem no jardim, ele começa a dar nome tal. e tal, e, e eu te pergunto, você lembra Gênesis capítulo 1, um? Deus cria uma coisa no primeiro dia, Deus cria algo no segundo dia, Deus cria algo no terceiro dia, e o quarto, e o quinto, e o sexto, no sexto dia ele faz o homem para coroar a criação, ele vê que é muito bom, ele coloca o homem no jardim, e aí o homem começa a trabalhar no jardim. Ok? No sétimo, Deus descansa. Terminou a criação. Ele pode, então, descansar. Ter prazer naquilo que ele criou. E aí o homem começa a trabalhar no jardim. Começa a dar nome aos animais. Vê que todo mundo tem parzinho. Ele não tem um parzinho. E Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Eu te pergunto agora. Presta atenção. Que dia que Deus fez a mulher? Que dia que Deus fez a mulher Diga comigo Deus fez a mulher No oitavo dia Por quê? Porque a mulher já não era mais parte da criação A mulher já era parte da nova criação E só que Aqui entenda, não tá falando da, do sexo feminino Não tá falando que o sexo feminino é melhor que o masculino Porque a mulher já tava dentro do, 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 do homem Adão já estava contendo o masculino e o feminino ali e, e Deus tira a mulher de dentro dele mas quando que ele revela a mulher no oitavo dia já era uma nova criação do que que ele estava falando do que que, aquele, do que que isso essa história sombra gente porque o que acontece nesse sétimo dia o que acontece com esse homem quando ele percebe que ele está só Deus faz ele o que? dormir, Só que a palavra para dormir no hebraico é morrer. Se você lê no original, está escrito, e Deus fez Adão morrer. Adão morreu naquele momento. E Deus, então, no oitavo dia faz o que com Adão? Ressuscita Adão. Só que agora saiu algo de dentro da morte de Adão. Uma noiva. O que você precisa entender... É que a igreja foi criada no oitavo dia, meu irmão. você precisa entender é que Jesus morre na sexta. Ele repousa no sábado. E ele inaugura uma nova criação no domingo, que era o oitavo dia. Era uma nova criação começando no meio da velha. Você imagina o diabo como é que estava nesse momento. Uma nova criatura andando no meio da velha. Gente, a fé na ressurreição é a base da nossa fé. Eu quero que você, que você entenda isso e eu quero te mostrar uns textos para que você é, é, possa ver a importância da ressurreição é, para a nossa fé. Olha só, Hebreus capítulo 11, ele vai falar da galeria dos heróis da fé, ok? É a galeria dos heróis da fé. Olha como ele começa, ele vai citando um monte de herói da fé. E aí, por que que eles eram heróis da fé? Olha só. Quando ele vai falar de Abel, ele diz assim, olha. Abel, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, olha o que, que ele vai falar de Abel, qual é o grande lance de Abel, é que depois de morto, Abel ainda está vivo, aí ele, aí ele vai falar de Abraão, ele diz assim, pela fé ofereceu Abraão Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo lhe dito... Em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos o ressuscitar. Pela fé no que que Abraão era o pai da fé? Porque quando ele foi entregar Isaac, o texto aqui está nos dizendo, por que, que ele vai com tanta certeza entregar Isaac? Porque ele acreditava num Deus que ressuscitava os mortos, cara. Agora olha isso aqui, isso aqui é o mais doido, José. Por que que José é o pai da fé? Por que que José está na galeria dos heróis da fé? Por quê? Aí você pode falar assim: se você fosse falar assim, ah, não, vou colocar José na, na galeria, qual é o argumento para colocar ele na galeria? Aí você pode pensar: não, ele está na galeria. Porque quando a potifera, né, a esposa do potifar, veio atacar ele, ele correu. Né? Santidade. Não, porque Deus usava ele para interpretar sonhos. Não, porque ele foi fiel até o fim, na cadeia, no governo, na casa... Ele foi fiel. Não, é porque ele... Não, olha o motivo porque ele tá na, na galeria. Pela fé, José, próximo da morte. O que, que ele fez? Ele fez menção da saída dos filhos de Israel E deu ordem acerca de seus ossos Se liga José, perto de morrer Chama os filhos Chama os caras e fala assim, olha Seguinte, daqui a alguns anos Nós vamos sair do Egito Só que vocês não vão deixar meus ossos aqui Faz uma promessa para mim Vocês vão levar os meus ossos quando vocês saírem Aí os caras, beleza Aí ficou lá uma caixinha com os ossos de José. Quando o povo saiu, sabe o que eles levaram? Sabe o que Moisés levou do Egito? Os ossos de José. Agora, olha esse texto de Josué, o final de Josué. Entraram na terra prometida, eles cumprem a promessa. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém naquele campo que Jacó comprou para os seus filhos. E, se, e, e pai de Siquém por cem peças de prata e que se tornar heranças dos filhos de José. Presta atenção. Sabe onde é isso daí? Israel. Sabe onde é isso aí? Em Jerusalém. Porque era a terra prometida. Abraão sabia que ia ser ali. O povo foi levado para o Egito, ficou lá. E volta para a terra prometida. Ele é enterrado lá. No lugar. Por quê? Porque ele acreditava que ia acontecer alguma coisa ali. Agora, o texto mais doido de todos. Mateus 27. Quando Jesus é crucificado, quando ele morre, diz assim. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Eu não posso afirmar para você que era José, mas o cara sabia alguma coisa, meu irmão. Ele tinha fé numa parada. Ele falou, cara, não deixe os meus ossos aqui, leva os meus ossos para Jerusalém, porque vai acontecer uma parada naquele lugar. Vai vir alguém, que vocês não sabem quem é ainda, vai vir alguém e ele vai inaugurar uma nova criação no meio da antiga. Gente, ressurreição. Eu queria que isso entrasse no nosso coração. Quando Jesus ressuscitou, gente. Se Ele ressuscitou, gente, a nossa fé é verdade. A nossa fé é verdade não porque Ele morreu, a nossa fé é verdade porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele voltou, Ele venceu o que era invencível: a morte. E ele voltou com um corpo incorruptível. Gente, as coisas na, na palavra de Deus, elas são perfeitas. Agora, dá uma olhada em Hebreus 11. Tá aqui ainda. No final dessa galeria dos heróis da fé. Olha, olha o que está escrito. E todos estes, então, é, é, desde Abel, tá? Ele vai falando desde Abel até Gideão, Sansão. Todos estes, ele fala, todos estes tendo tido testemunho pela fé, presta atenção aqui, não alcançaram a promessa. Ei, ninguém na Bíblia alcançou a promessa. Ninguém nas Escrituras, todos os homens e mulheres da Bíblia, ninguém recebeu o prêmio ainda. Ou seja, presta atenção, Ir para o céu não é o prêmio, porque eles já estão tudo lá. A Bíblia diz que eles estão todos aguardando. E olha que coisa mais linda. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles estão esperando nós terminar a nossa parte. Eles estão esperando você. E você está o dia inteiro no Instagram. Abraão deve estar tá louco lá em cima. Então, manda um raio na cabeça deles. Quebra o dedão da mão deles. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Gente, porque o que é a promessa? Um novo corpo glorificado. Gente, é um novo corpo glorificado que eu e você não temos nem noção do que será. Nós não sabemos o que será, gente. A Bíblia não revela o que será, por isso que é novo. Por isso que vai ser maravilhoso, porque os nossos olhos não viram ainda. É algo que você não passou pela sua mente Que você não, não consegue que a gente não consegue conceber Vai ser uma nova criação Vai ser novos céus, nova terra Com um novo corpo incorruptível E ele vai renovar todas as coisas Ele vai renovar a criação Ele vai renovar o planeta inteiro Então você que tem uma ansiedade, por exemplo, por viajar Calma, você vai viajar a eternidade inteira Talvez voando Ah, pensou? Davi está animado, achando que ele vai atravessar paredes. Eu falei para ele, ó, talvez o corpo glorificado atravesse paredes. Ele falou assim, mas pai, aí como é que eu vou sentar no carro? Eu vou cair? Pra... Boa pergunta. Não sei. Então, eles estão todos aguardando. Gente, as coisas são tão sincronizadas nas escrituras... Presta atenção, Jesus, ele morre numa sexta-feira, ok? O que que acontecendo? Por que que os caras correram para matar Jesus, você percebe ali, os caras tudo preocupados? Porque na sexta-feira começava a Páscoa, era a festa da Páscoa, Jesus, ele morre exatamente no dia da Páscoa, mas presta atenção, ele não foi e se matou. Ah, ele foi lá e se matou na Páscoa. Ele sincronizou, ele foi capturado. Os caras julgaram, os caras fizeram, e ele morre exatamente no dia da festa da Páscoa. O que, que era a festa da Páscoa? O dia em que eles sacrificavam um cordeiro. Ele morre exatamente no dia em que Israel inteiro sacrifica um cordeiro. Lembra? Passava o, o, o sangue no umbral da porta, dizendo que aquele sacrifício afastava o anjo da morte. Ele morre exatamente no dia da Páscoa. E aí, ele ressuscita exatamente no domingo, que era o que? Dia dos primeiros frutos. Festa das primícias. Sexta-feira era Páscoa Domingo era sempre a festa das primícias O que, que é a festa das primícias? O que, que é a festa dos primeiros frutos? Israel, eles tinham uma lei Dessa festa Todos eles trabalhavam com agricultura Tinham seus trabalhos Eles traziam os primeiros frutos para o sacerdote Então o que, que, eles, o que, que eles faziam? Para você ter uma noção de quão criteriosos eles eram Quando eles plantavam A primeira muda que saía Eles amarravam uma fitinha vermelha para eles saberem qual era o primeiro fruto. E aí, daqueles, daquela árvore, daquilo ali, ele trazia todo esse primeiro fruto para o sacerdote. O que, que o sacerdote fazia? Presta atenção. O sacerdote pegava os primeiros frutos, levantava para o céu e apresentava ao Senhor. Ele balançava e ele fazia uma oração. Senhor, aqui estão os primeiros frutos. Agora nos dá uma colheita inteira igual esses primeiros frutos. Ele ressuscita exatamente no dia dos primeiros frutos E qual é o nome dado para ele? Que ele era os primeiros frutos de uma nova criação Era como se ele tivesse com o um corpo glorificado Apresentando ao pai dizendo Pai, agora eu quero uma colheita inteira de pessoas iguais a mim, Senhor Agora eu quero uma colheita inteira de pessoas com esse mesmo corpo glorificado. Gente, ser uma cópia de Jesus vai muito além de ter os comportamentos de Jesus. Você vai ter o corpo glorificado de Jesus. Gente, entenda uma coisa. Hoje. Isso explodiu minha cabeça, vai explodir a sua. Hoje. Tem um judeu de 33 anos governando o universo. A, terceira, a segunda pessoa da trindade é um homem com um corpo. Mas um corpo que tem acesso às regiões celestiais. Ele ressuscitou, gente. Ele foi assunto aos céus. Ele está à direita do Pai. Como um homem representando nós que viremos. Toda autoridade foi dada para ele. Olha a continuação desse versículo, gente. Ele foi colocado acima de todo principado, poder e, e, e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro. Ele governa sobre todas as coisas. Com o que que tá tirando o seu sono? Pelo amor de Deus. <risos> O que está que tirando o seu sono que não foi colocado debaixo dos pés de Jesus? Acima de todo o principado. Poder e potestade. O que, que é principado, poder e potestade? Demonião? <risos> Diabão. Diabão é protestar. Principado, poder, potestade é, é, é mais complexo que demônio. Um dia eu vi uma batalha entre pastores já viu batalha entre pastores <risos> na internet e a um aí um falou assim ah é, é, é você aí é, é... sei lá fez um xingamento para ir lá e e, e aí ele, ele falou assim poxa aqui pelo menos a gente expulsa demônios tal né E aí o um pastor deu uma resposta muito interessante ele falou assim é muito bom que vocês expulsem demônios mas tem um problema maior do que demônio, que a Bíblia diz que são os principados e potestades nas regiões celestiais. E o que são esses principados e potestades? Eles são uma mentalidade diabólica que se instala em um sistema. E muitas vezes você pode expulsar o demônio de uma pessoa, mas ela continuar sendo movida por principados e potestades de uma região, porque ela continua pensando igual. É por isso que a Bíblia fala que você expulsa um demônio, ele vai embora para os lugares áridos, depois volta e volta com mais sete. Por quê? Porque a mente continua a mesma da pessoa. É por isso que não basta a gente sair orando e expulsando o demônio se a gente não vai discipular as pessoas. Se a gente não vai ajudar ela a se livrar de principados e potestades. Que é essa mentalidade regional. Existe uma mentalidade em Bragança. Principados e potestades sobre Bragança paulista. Que nós fomos chamados para lutar contra. É um sistema. É uma mentalidade. Então, ele foi colocado acima de todo esse sistema. Tem algumas versões que diz governos. Ele foi colocado acima de todos esses governos, domínio e todo nome que se nomeia não só hoje nesse século, mas no século que está por vir. Ele está acima dos anjos, ele está acima de demônios, ele está acima de tudo gente. Esse é o Deus, o Jesus que nós proclamamos, é este e deixa eu rogar para você que cresceu na fé católica romana, deixa eu rogar para você, ele não tá mais aquela cruz pendurado, gente. É bacana às vezes a gente olhar, lembrar do sacrifício de Jesus, mas aquilo não é ele hoje. Ele tá sentado à direita de Deus, num corpo glorificado, governando sobre todas as coisas. Ele veio como cordeiro, mas agora ele é um leão. <risos> Reinando. Ele é o rei. Então nós não podemos perder isso de vista. Ele é o rei, cara. Governando sobre todas as coisas. Principados, poder, potestades, domínio. Nada pode contra nós que estamos em Cristo Jesus. Nada dessas coisas. Agora, ele diz assim, olha. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Em algumas versões vai dizer debaixo né, dos seus pés. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Então, Deus, no seu poder, ressuscita Jesus dentre os mortos fazendo o quê? Fazendo que a nova criação fosse inaugurada no meio da velha. Uma nova criatura, um, um, um novo tipo de gente foi, apareceu no meio do, 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 das gente velha. <risos> e aí ele surge. E agora ele foi colocado à direita do Pai, ele governa sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas, e tudo isso ele fez, todas as coisas, para constituir ele como cabeça da igreja. Presta atenção. Cabeça da igreja, que é o seu corpo. O que, que essa figura nos mostra, gente? Que ele fez da gente um com Cristo Jesus. Ele nos fez um. A cabeça e o corpo se misturam, gente, a ponto de você não falar, ninguém olha para a cabeça e fala é uma pessoa, o corpo é outra pessoa. Não, é um. Assim como Eva sai de dentro de Adão. Assim como a mulher sai de dentro do homem. A igreja sai de dentro de Cristo. E eles são uma só carne. O cabeça e o corpo. É isso que você vai ver em Efésios capítulo número 5. Ele fazendo uma descrição de casamento. Mas na verdade ele estava falando de Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. É uma só carne misturada. Já não sabe quem é quem. Quando Adão, gente... Viu Eva, quando o homem viu a mulher, ele deve ter ficado maluco, por quê? Porque ele estava vendo ele, ele estava vendo ele mesmo, mas com mais curva. Ele estava vendo ele mesmo, mas de forma diferente. Presta atenção, ele estava vendo ele, mas não era ele. Era uma outra expressão dele. A ponto dele dizer, carne da minha carne é ossos dos meus ossos. Eu vou chamar varoa porque foi tirada do varão. Quando Cristo olha para nós, o que que ele vê, gente? Ele vê ele. Porque você saiu de dentro dele, você nasceu nele. Ele é o primogênito de toda a criação, tudo foi criado nele. Quando ele olha para você, ele vê ele num outro formato. Ele vê ele coletivamente. Nós somos a noiva, nós juntos hoje aqui, somos a noiva de Cristo, gente. Ele é o cabeça. Isso aqui para mim é, é muito doido, porque Deus decidiu revelar Cristo para a humanidade através de uma coletividade. Deus falou, não vou revelar Cristo com uma pessoa, eu vou revelar Cristo com uma família. Sendo que Cristo é essa coletividade composta de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Você está sentado do lado de uma expressão de Cristo na face da terra, cara. Você tem noção disso? Que essa pessoa ao seu lado que nasceu de novo, que está em Cristo, é uma expressão de Cristo na face da terra. Ela e Cristo são um. E a nova criação já corre dentro dela. A Bíblia vai dizer que ela já tem a mente de Cristo. Nós fomos chamados para revelar Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí ele termina da forma mais ousada que ele poderia terminar. Ele tem a coragem de afirmar. O Espírito tem a coragem de nos falar que a plenitude daquele que cumpre tudo em todos é a igreja. Gente, em Efésios ele revela que Cristo é a plenitude de Deus. Que Cristo é a, é, é a versão corpórea de Deus. Que Cristo é, é aquele que... Deus enche e se revela. E aí ele fala, só que a igreja é a plenitude de Cristo. Nós fomos chamados para fazer no mundo o que Cristo fez representando Deus. Nós fomos chamados para representar Cristo. Nós somos a plenitude de Cristo, gente. Assim como Deus enchia Jesus, Jesus enche nós. Você tem noção que isso é a igreja? que isso daqui é muito, mas muito mais poderoso do que você possa imaginar se a gente fizer as coisas alinhados e se ele é, iluminar os olhos do nosso entendimento e a gente compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Você tem noção do que nós podemos fazer numa cidade como essa? Você tem noção que ele está doido para pisar em Bragança Paulista com a nova criação que somos nós? <risos> gente, nós... Fomos chamados para revelar para a velha criação que já tem uma nova criação e essa nova criação já está andando no meio deles. E que se eles estiverem em Cristo Jesus, eles farão parte dessa nova criação. Nós fomos chamados para revelar que Ele fará tudo de novo. Ele fará tudo novo. Ele restaurará todas as coisas. Que, a, que a, a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, que Ele vai renovar todas as coisas. A natureza tem dores de parto aguardando nascer a nova criação. Ter noção que a natureza está gerando a nova criação. A nova criação está crescendo, crescendo, crescendo. E quando chegar no tempo certo, a nova criação vai nascer do meio da antiga. O C.S. Lewis fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, olha. É, se você estivesse na época dos dinossauros. E você pensasse naqueles bichos gigantescos, né? Aqueles bichos, sei lá. 20, 30 metros, com aquelas carcaças, com aqueles ossos gigantescos. Aí você perguntasse assim para alguém naquela época: como você imagina que será daqui a milhares de anos? Quem você imagina que dominará sobre a Terra? E aí qualquer um responderia: provavelmente. Bichos com carcaças mais grossas ainda, maiores ainda, provavelmente a terra vai ser tomada por eles. E aí você pula milhares de anos e quem domina sobre a terra? Os menorzinhos com a carcaça mais fininha que tem, domina a terra inteira. Nós. <risos> Que destrói tudo, mata baleia, mata leão, pega a pele de todo mundo, acaba com todas as, as árvores, nós, os seres menorzinhos, com a pele mais fininha, que você der um tirinho, já morre, domina sobre a terra inteira. Ninguém imaginaria como funcionaria esse novo momento. E deixa eu te falar, ninguém consegue imaginar o que vai ser a nova criação. Você pode perguntar para algumas pessoas e fala como você acha que vai ser daqui milhares de anos? Quem vai estar tá dominando sobre a terra? As pessoas vão falar, os ricos, ele fala, não sabe de nada. Os pobres herdarão a terra. Não, vai ser os agressivos, aqueles que tomam a força, ele fala, não sabe de nada. Na nova criação, os mansos herdarão a terra. Os humildes. Os que têm fome e sede de justiça, sabe aqueles que estão chorando, eles serão consolados. Cara, vai ter uma nova criação e vai ser diferente de tudo que esse sistema imagina. Mas ele já está revelando para nós o que vai ser. Qual é o nosso desafio? Viver anunciando a nova criação no meio da velha. Efésios 1, 10. Fazer convergir em Cristo Jesus tudo que é terreno e tudo que é celestial. Qual é o nosso desafio? É mostrar para Bragança, é mostrar para Atibaia, é mostrar para toda a parte onde nós pisarmos, a nova criação, mesmo no meio da antiga. É por isso que isso aqui é tão importante, porque, gente, os pais da igreja. Quando eles entenderam isso daqui, eles armaram uma revolução social, mundial. Gente, o mundo é porque é da forma que é, por causa do cristianismo, gente por exemplo, aonde as mulheres têm direitos no mundo, aonde o cristianismo chegou, aonde a cruz chegou, aonde a Bíblia chegou, as mulheres são bem tratadas, porque se você pegar o comunismo ateu, elas não são bem tratadas, se você pegar entre os muçulmanos, não são bem tratadas, se você pegar entre os, os, os é, radicais budistas, elas não são bem tratadas, na Índia, nas castas, elas não valem nada, mas aonde a cruz chegou, chegou uma revolução social, cara. Foi, foi a cruz que disse, foi Jesus que disse: todos têm direitos iguais. Por quê? Porque ele afirmou: todo mundo nasceu para a glória de Deus. Gente, quem que inventou essa revolução para deficientes? Foi Jesus. Porque eles não valiam nada. Entendia-se quando alguém nascia deficiente, até hoje em algumas regiões, essa pessoa era amaldiçoada. Os deuses amaldiçoaram ela e mandaram ela. É, na nossa cultura, eles passam na frente, na fila. Por quê? Porque a cruz chegou na nossa cultura. Porque a Bíblia influenciou a nossa Constituição. Porque nós temos uma influência cristã na nossa nação. E todas as outras ações são assim. Aonde a Bíblia chegou, uma revolução chegou. Por quê? Porque a mentalidade da nova criação chegou. Só que aí sabe o que o diabo fez? Convenceu a gente de se fechar aqui e ficar orando para ir para o céu. E nessa nós entregamos tudo. TV é do diabo, demos para ele. Seu quer é do diabo, a moda é do diabo, a arte é do diabo, tudo é do diabo, e nós demos tudo para ele, e estamos aqui trancados, orando para ir para o céu. E ele está falando: vai, vai, ide, ide por toda parte, e começa a revolucionar, seja sal, seja luz. Gente, pelo amor de Deus, alguém entra no governo dessa cidade? Como sal, como luz, cheio do Espírito Santo, com a mentalidade da nova criação governando uma cidade. Você imagina isso? Alguém vira secretário de alguma coisa aqui na cidade para a gente influenciar as esferas da sociedade aqui? Cara, mas por quê? Porque a gente carrega a nova criação. Nós não estamos querendo escapar, nós vamos ficar aqui e cumprir tudo que Deus tem para a gente cumprir aqui. Nós estamos como Paulo, não sei se eu quero estar com Cristo, mas eu sei que eu tenho que ficar aqui, porque eu represento Cristo para essa geração. Eu represento essa nova criação. Nós temos que viver de tal forma que, que a nossa vida seja um anúncio do que está por vir. Que a sua empresa seja um anúncio do que está por vir. Que a sua forma de liderar seja um anúncio do que está por vir. Porque é uma nova mentalidade, é um, é, um, é um novo sistema que eles nem entenderam ainda. Por quê? Porque a gente já descobriu o rei da era por vir e já serve esse rei estando o anjo aqui. Esse é o nosso chamado. É por isso que você vai ver com frequência os escritores neotestamentares falando sobre ressurreição porque o que impacta a nossa fé é o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, foi o motivo porque eles deram a vida, é interessante que nesse episódio João 20, eles estão lá morrendo de medo, eles estão tremendo, eles estão com a porta trancada, com a janela trancada, quando Jesus entra... E, e, e mostra para eles o corpo ressuscitado. Nos próximos capítulos eles estão na rua pregando o evangelho sem medo de morrer. Por quê? Porque eles viram alguém ressurreto, cara. Que medo que eles tinham a partir de agora? Que medo que eles tinham de perder isso aqui? Se eles viram a nova criação, você crê na ressurreição de Jesus? Você crê na ressurreição de Jesus? Você crê que nosso destino é essa ressurreição? Que nós vamos ressuscitar e nós vamos governar com Cristo Jesus todas as coisas? Este que é a cabeça de todas as coisas. E eu queria te mostrar algo aqui. E ele diz assim, ó. E sujeitou todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Aonde? Debaixo... Os seus pés. Agora, minha pergunta para a gente encerrar. Quem é ou quem são os pés de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Diga comigo assim. Nós. Quem é o corpo de Jesus? Quem é o pé de Jesus? Todas essas coisas que ele citou estão tá debaixo de quem? De nós. Ele nos deu essa autoridade. Nós temos essa autoridade nele. Então eu repito, eu não sei o que está tirando o seu sono. Mas eu vim te afirmar que está debaixo dos nossos pesca. Na autoridade de Cristo Jesus. É por isso que Paulo ora. Senhor, abre os olhos deles. Senhor, abre os olhos deles. Porque, igreja, se, você, se nós entendermos quem nós somos. Se nós compreendermos quem nós somos. O que pode nos parar? O que pode nos parar? O que, o que pode parar o plano que Deus colocar para a gente fazer? Nada. A gente vai conversar agora sobre duas perguntas. É, vou falar das perguntas primeiro e depois a gente reúne. Eu quero que você converse sobre como viver a nova criação no meio da velha em seu contexto de vida. Então, eu quero que você pense sobre trabalho, sobre família. Eu quero que você pense sobre casamento, sobre faculdade, o que for, tá? E segundo, o que muda quando descobrimos que somos a plenitude de Cristo no seu corpo? Vamos trazer, vamos trazer para a prática, ok? Quero prática. Não vamos ficar filosofando. Vamos para a prática. O que, que muda no nosso dia a dia? Então, grupos de 7 a, no máximo, 10 vão formar aí. Grupos de 7 a 10. Pode fazer suas rodinhas aí, pode bagunçar as cadeiras, não tem problema, tá? E eu quero que você converse sobre essas duas perguntas aí. Cada um fala um pouco do seu contexto aí e todo mundo ajuda todo mundo a pensar aí, tá? Pode virar para trás aqui, pode juntar aqui. Aproveita com pessoas que você não conhece melhor ainda, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero a prática disso que a gente acabou de aprender